0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום שני, 23 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשבוע שעבר, כאבול נפלה. אפגניסטן כולה נפלה, לידיים של הטליבן. ברגעים האלה, שהלוחמים החמושים כבשו באין מפריע את המדינה, הבאנו כאן את הסיפור של זעיר. עיתונאי אפגני, שיחד עם אשתו וארבעת הילדים, ניסו לברוח מאפגניסטן כדי להציל את חייהם. הם עברו בין נמל התעופה וההמון שנדחק ונלחם כדי לברוח. הם ראו אנשים נתלים על מטוסים ונופלים מהשמיים. הם נמלטו לדירת מסתור, חששו לחייהם כאשר נפגשו במפגש אלים עם לוחמי טליבאן ברחוב. והיום, כתב עובדה איתי אנגל, יביא לנו את סוף הסיפור המרתק של זהיר, וגם את סיפורם של אלפי אפגנים שהתקבצו בעמק אחד, לקחו נשק, ונשבעים כעת להילחם ולנצח את הטליבאן. בקרב המכריע על אפגניסטן. איתן אנגל, שלום.
1: שלום, אלעד.
0: בפעם האחרונה שדיברנו, קיבלת עדכונים מזהיר, אחרי יומיים שהוא הגדיר היומיים הכי קשים בחיים שלו, בלי אוכל, בלי מים, המשפחה לא מצאה זה את זה, אשתו חלתה, כל הרכוש שלהם עבד, והם ויתרו. ועזבו את נמל התעופה, למרות שהיה להם מקום מובטח על טיסת חילוץ.
1: מה קרה מאז? כן, אתה יודע, היה איזה רגע שנשמנו לרווחה, כי הוא הגיע לשדה תעופה, אבל אז הכל התחיל להתרסק, עשרות אלפי אנשים רומסים אחד את השני. אתה יודע, אתמול למשל נהרגו בהתרסקות, במחיצה הזאת, שבעה אנשים. אגב, כל הרכוש שלו, הכל נעלם, נגנב, הילדים שלו חלו, התייבשו אחרי יומיים שם בלי אוכל. זאת אומרת, בלית ברירה הוא נאלץ לחזור לעיר לכאבול, שכרגע אבל הייתה כבר בשליטה של הטליבאן. הוא מספר שהטליבאן בדרך עצרו אותם. הם נתנו סתירות לכמה מהגברים שם בחבורה. סתירות ודחיפות, אבל מי שהרביצו ממש מכות רצח זה לנשים. למה? כי הנשים היו לבושות רגיל, אתה יודע, בשמלה ארוכה, אבל לא בבורקה שמכסה את כל הפנים. הם מצליחים להגיע לאיזה בית מסתור. כאן, באופן אישי, אני יכול להגיד לך, אני הייתי הכי מודאג. אני חשבתי שהסיכוי שהיה לזהיר ברגע שהיה בשדה תעופה הולך לאיבוד, כי הוא לא יצליח... מכאבול, הנשלטת על ידי הטלימאן, לחזור לשדה. אבל אז, ממש אחרי שלושה ימים, שוב אני שומע את הקול של
2: זעיר. Uh, uh, we call... אז מה התוכנית?
1: Yeah. הוא מקבל טלפון מהארגון תקשורת שמעסיק אותו. שמספרים לו שיש להם הסכם עם הטליבן, לחלץ אותם באוטובוס. לצורך זה הם צריכים להגיע למלון סרינה, שזה בכאבול, בדאונטאון כאבול, אתה מבין? כל הטליבן שם. הוא ועוד כ-140 איש שעובדים עבור ארגוני תקשורת אמריקאים, ובשעה יהודה, בערב, בלילה, ייקחו אותם לשדה. האיש מותש לגמרי. תחשוב, זה לילה שלישי בלי שינה, אבל העיקר... לצאת משם, ואז הוא נותן סוף סוף, אתה יודע, את ה-Touchbase. אני מדבר איתך מקטאר.
2: Uh,
1: ואגב, שים לב איך הוא מתאר את הטיסה.
2: אלעד,
1: אתה שומע את הקול שלו, זה לא קול של אדם שמח, הוא מרוסק. כל הטיסה זהיר עומד על הרגליים, כדי שהילדים שלו יוכלו להשתרע על הכיסאות ממש אחד על השני כדי לנוח קצת.
2: אז תגיד, כשאתה חווה פיזית במחשבון, ואתה
1: לא זה היה נורא, זה המשך לכל מה חווה פיזית ורגשית, ואתה יודע, מטבע הדברים הייתה הקלה גדולה כשהמטוס יצא מתחומי אפגניסטן, אבל הלב שלו של זהיר היה כבד כי הוא יודע מה הולך לקרות כעת בארץ שלו. ובין היתר, גם קרובי משפחה שלו נותרו שם,
2: ההורים שלו. אז זהו,
1: עכשיו הוא בקטאר. פעם ראשונה, אגב, שהצליחו לישון לילה שלם, שאכלו ארוחה נורמלית.
2: Uh, ‫הדה-הדה
1: היחידה היא מקסיקו סיטי, ‫אני חייב להגיד. ‫ובימים הקרובים הם ימריאו למקסיקו, ‫ומשם, ברגע שיקבל את הוויזה, ‫הוא יגיע לארצות הברית.
0: ‫אז בעצם, איתי, ברגע שהוא יצא מאפגניסטן, ‫הוא והמשפחה, ‫והוא כבר לא נמצא בסכנה, ‫כי... החשש היה שהטליבן יוציא אותו להורג בגלל שהוא נתפס כמי שמשתף פעולה עם האמריקאים, אז אפשר סוף סוף לחשוף בלי חשש. זהיר, אמרנו, זה שם בדוי, בעצם שמו
1: ג'וואד.
2: סלום, אני ג'וואד סוכניור.
1: ג'וואד סוכניור, הוא היה כתב של הניו יורק טיימס. אם אתה תיכנס לכתבות שלו, תראה איך הוא כותב על המונג'אהידין, איך הוא כותב על הטליבאנט, תבין <laughs> שממש, ממש, ממש היה חיוני ומציל אה, חיים, זה שהוא אה, נמלט משם. גם הניו יורק טיימס עשה מאמץ גדול כדי שהוא וקולגות אחרים שעבדו לניו יורק טיימס אה, יצליחו לצאת החוצה. ואני חייב להגיד לך, הרבה, בין היתר, מתרגמים שעבדו עבור העיתון הזה, לא יצליחו לצאת החוצה, וגם ג'וואד יודע את זה, וזה זה גומר
2: אותו. It, it,
0: אתה יודע, איתי, אנחנו קיבלנו המון תגובות, אני יודע שגם אתה, על הסיפור של זהיר, ג'וואד. ברגע שהוא נמלט מאפגניסטן, עדכנו בהתרגשות את הבשורות הטובות בקבוצת הפייסבוק שלנו, שם גם חשפנו את השם האמיתי שלו, ויש המון מאזינים שכתבו לו. הוא הופתע מזה? הוא הבין בכלל? כמה דאגה יש עבורו, עבור
1: המשפחה שלו בישראל? תראה. הוא ידע שאנחנו מקליטים אותו, אני לא חושב שהוא קלט כמה מהר זה יעלה לאוויר בפודקאסט, שזה היה כמה שעות אחרי שהוא דיבר איתנו, ואני יכול להגיד לך שהוא היה בהלם מוחלט ברגע שהוא הגיע לחוף מבטחים, לאלן קטאר, מכמויות התגובות והדאגה שפתאום מפציצים את האימייל שלו, האינסטגרם והפייסבוק שלו, <laughs> <laughs> מישראלים, אתה בסדר? איזה כיף לדעת שאתה חי? ואתה יודע, זה ישראלים, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, אתה צריך אוהל, אתה צריך בגדים, אני מסדר לך מכוניות, אתה יודע, ואת הכל, אתה יודע, זה נורא מחמם את הלב. הוא מודה לכל האנשים שלקחו את הזמן אה, לכתוב לו, זה לא מובן
2: מאליו. <laughs> <laughs>
0: אז הסיפור של ג'וואד והמשפחה נגמר עם סוף טוב, אבל אני רוצה לדבר איתך על הרבבות שנותרו מאחור. היו אמנם פינויים, לא מעט אפגנים הצליחו לצאת, אבל אני יכול לומר לך למשל שכאן בבריטניה יש ביקורת קשה על הממשלה, במיוחד על שר החוץ, שבמקום לדאוג בשיחות טלפון לפנות את אותם אנשים שסייעו לבריטים, בילה בחופשה משפחתית וטען שהוא עסוק. בגרמניה יש ביקורת על הממשלה, כי היא דאגה להוציא מאפגניסטן 22,000 ליטר של אלכוהול, בזמן שהמקומיים שעזרו לגרמנים שם נותרו למלא טפסים ובירוקרטיה. באוסטריה אמר הקאנצלר שהוא בשום פנים לא יהיה מוכן לקבל פליטים מאפגניסטן. בכלל, הנושא הזה מוביל לדיון מאוד נרחב באירופה. מי האנשים בכלל שנשארו מאחור, נשארו באפגניסטן? איזו מערכת יחסים הייתה להם עם מדינות המערב?
1: תראה. אני יכול להגיד לך, כשאני עובד במקום כמו אפגניסטן, או שאני הולך לכורדיסטן, אתה יודע, אז יש איזה נהג שאני מסתייע בו. יש איזה מישהו שמתרגם לי את הדברים. יש אנשים שפותחים דלתות, יש אנשים שאתה יודע, מסדרים לך חומוס במקום שאין אוכל. ואני בנה, מפרט לך את כל הדברים הקטנים, כדי שאם אנחנו מדברים על יותר מ-100 אלף אמריקאים שם, אתה יכול רק להעלות על הדעת כמה אפגנים סייעו להם. אין שום סיכוי להביא את כל האנשים האלה לארצות הברית. עכשיו, בארצות הברית עצמה, אתה ציינת באירופה, אה, יש משהו מאוד נדיר, גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, שמכסחים את ביידן. אגב, לא על ההחלטה לצאת מאפגניסטן, לאמריקאים נמאס מהמלחמה הזאת, אבל על הביצוע הסופר-כושל, כל הכאוס הזה בעצם, Uh, מסכן, ואני יכול להגיד, חורץ חיים, כן, של עשרות אלפי אנשים שאין להם סיכוי להגיע. ועל זה הביקורת, זאת אומרת, לא הותרתם מקום ללוגיסטיקה עבור כל האנשים, אגב, שהבטחתם להם במשך שנים, שברגע שיגיע הרגע הזה שהטליבאן ישתלטו, אנחנו מוציאים אתכם. צ'אוואן באמת הצליח לצאת, אבל uh, הרבה, ושוב, עשרות אלפים, אין להם שום סיכוי.
0: ‫בחסות, גם ביטוח בריאות ‫וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים לכל המשפחה, ‫גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. ‫איתי, דיברנו על האנשים שנותרו מאחור. ולא הצליחו להימלט מאפגניסטן אחרי שהטליבה נשתלט על המדינה. אתה דיברת עם אדם כזה שעדיין נמצא שם, יש לו סיפור מעניין. מה הוא מספר לך?
3: Hello?
1: Hello, yes Oh, yeah <laughs> <laughs> yeah but, but by the way, uh, yes yeah, so before we go on, uh, would you like me to present you with your real name or should I give you an alias you know a different name in order not to expose your identity?
3: Uh, uh, I mean it, it, it doesn't matter. I'm, I've already exposed myself everywhere. ‫אני הייתי שם, כאילו, ‫שמאזינים בטווירה. ‫לא רק אני, ‫החלק שלי, וחלקי שלי, ‫אנחנו תמיד עשינו בטווירה.
1: ‫טוב, אלעד, הבנת? ‫לבחור שאנחנו מדברים איתו ‫קוראים uh, יאסר. ‫הוא גם צחק, uh, ‫נראה לי שהשם הזה ‫מוכר לכם שם uh, בישראל. הצעתי לו לא, כמו שעשינו עם ג'וואד, בוא נציג אותך בשם בדוי, אומר, לא, 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 תשתמש בשם שלי, אני כבר חשפתי את עצמי בכל צורה, הם הטליבאן יודעים מי אני, אני תמיד תקפתי אותם בטוויטר, לא רק אני, כל המשפחה שלי, וזה מה שאני ממשיך לעשות כרגע. ואם אנחנו נכנסים למי זה, מה זה, מאיפה האומץ הזה, ואיך הוא נקלע לסיטואציה שבה לא אכפת לו שנדבר בשמו האמיתי, זה קשור
3: לאוניברסיטה שאליה הוא הלך ולמד. אתה מבין,
1: הוא למד ב... אוניברסיטה אמריקאית בכאבול, היה דבר כזה שתפקד בשנים האחרונות, והטליבאן, בגלל שזה אחד הסמלים שהמערב הקים בתוך כאבול, פרצו, בזזו את האוניברסיטה ותיעדו את זה בווידאו, רואים אותם שהם לוקחים את כל המסמכים באוניברסיטה שמזהים את הסטודנטים. ברור לך שהבן אדם הזה מבחינתה זה כופר שצריך להשיג אותו. So Your details, I mean, your name, your uh, ID number is on these papers.
3: Exactly.
1: Oh, God. Can you describe what's going on on the streets of Kabul now?
3: Well, in streets of Kabul, simply like, it's kind of like, uh, let's say, a um, bunch of thugs playing uh, Grand Theft Auto. What is it? You know, have you ever heard the game? Grand Theft Auto?
1: Why? Yeah, yeah, I heard about it, but why does it look like that?
3: So it is like that, basically. Like, Taliban's right now, for them
1: to survive, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like,
3: they knock door to door. If someone opens, it's okay. If they don't open, they just...
1: הטליואן עוברים בית בית ושודדים בית בית עכשיו לפעמים אנשים פותחים להם לפעמים לא ואז הם פורצים פנימה וגונבים כל מה שיש זה רכוש כסף זהב כל דבר נשק מכונית כל דבר בעל ערך הם לוקחים. והוא מתאר את החיילים האלה של הטליבאן, את הג'יהאדיסטים, הוא מתאר אותם כפריים נבערים, שזה פעם ראשונה שהם רואים עיר גדולה כמו כאבול,
3: וכאבול כבר נעלמה. אבל זה לא כמו שהיה היום. כאילו כשאני אגיד לצאת, כשאני אולי אגיד לצאת לבחור איזה דבר כשאני אוהב את החולה, אני כאילו כאילו, אני נחשב את הקרבול. אני אומר קרבול, אבל אני נחשב את הקרבול. הקרבול זה לא מה שהיה היום לפני שנה.
1: הוא מספר כאן שקורע לב מבחינתו לראות איך מה שהשגנו ב-20 שנה פשוט נעלם, העיר נראית שונה כבר עכשיו. והמשפט הבא הוא נורא חזק, הוא אומר, כשאני מסתובב בחוץ, אני מתגעגע לכאבול. כלומר, אני מסתובב בכאבול, אבל זה לא כאבול שלפני שבוע.
0: וההתנהגות הזאת שהוא מתאר, היא באה בניגוד גמור לניסיון של הטליבן להציג איזה מצג, כאילו הם השתנו והתרככו, ומסיבות עיתונאים, וניתן זכויות נשים, ואנחנו, אנחנו אחרים, אנחנו לא אותו טליבן שלפני המלחמה.
1: כן. אבל גם אתה וגם אני מבינים שזה, אתה יודע, שטויות במיץ. בוא נשתמש במילים של יאסר.
3: זה בולשיט
1: טוטאלי, והוא מתאר נכון, הטליבאן משחקים כרגע את הרגועים כי הם רוצים... הכרה מהמערב. הם רוצים קודם כל שהזרים יעופו מאפגניסטן, ואז הם יכלו לחזור ולהיות אה, הם עצמם. ואותו יסר,
0: שמוכן להיחשף ולדבר אה, אה, בקולו ובשמו, הוא מלמד אותי שיש עדיין כיסא התנגדות. כלומר, אנחנו מדברים על הטליבן שלכאורה כבש את
1: כל אפגניסטן, אבל אם יש יאסר אחד, אני מניח שיש עוד. תראה, הוא עדיין מסתובב בכאבול. החיים שלו בסכנה, סכנת מוות, אבל יש משהו באופי שלו ובמוצא שלו שבעצם מסביר אה, למה הבן אדם הזה הוא כל כך אמיץ ולא מוכן להיכנע. יאסר מגיע ממקום שנקרא פאנצ'ר ואלי.
3: Well. I mean, so like, you know, like
1: <laughs> יש בעצם לוחמים אפגנים שרוצים לתת פייט. וכולם מתרכזים עכשיו באזור שהפך אה, להגדה בתור מלכודת לאימפריות לאורך השנים, וזה מה שנקרא עמק פאנצ'יר. היית שם, נכון?
0: תספר לי על המקום הזה.
1: פאנצ'יר ואלי זה מקום קודם כל מדהים ביופיו. אני זוכר שנסענו לשם כדי להגיע לכאבול, אתה עובר ברכס אינדו כוש, ו... זה כל כך מסוכן ואתה יכול להתחלק, זאת אומרת, ללוחמת גרילה זה מקום אידיאלי. במקום הזה, החבר'ה שגרים שם, שהם הכי אמיצים ולעולם לא נכנעו בפני שום כובש, הביסו את הבריטים במאה ה-19, הביסו את ברית המועצות, ושם הם גם uh, הביסו את הטליבן. הטליבן אף פעם לא הצליח לכבוש את פאנצ'ר ואלי, את עמק פאנצ'יר. היה איזשהו ניסיון להתקרב לשם, והחבר'ה מפאנצ'ר ואלי, הביסו אותם.
0: מי הם אותם מתנגדים ועד כמה הם מאורגנים ומגובשים?
1: כרגע מדובר באלפי חיילים. להארד קור שזה הטאג'יקים מצטרפים אנשים מהרבה שבטים שרוצים אפגניסטן נורמלית. אני נזהר באופטימיות שלי, כי לחבר'ה האלה, כמו שיאסר מספר, יש נשק, אבל חסר להם דלק.
3: soldiers אבל לדעת יאסר,
1: זה לא רק שהם הולכים לשמור על העמק של פנשיר, הם הולכים לשחרר את כל אפגניסטן.
3: אוקיי, יאסר, It is nice, now in Kabal. ‫כן,
1: תודה. ‫-אוקיי, אז אנחנו נקבלו בטח.
3: ‫כן,
1: היי, זה היה באמת טוב לעבוד איתך. ‫כן, ותהיה ברחוב, אדוני. ‫תודה רבה.
0: ‫זה
1: היה טוב לעבוד איתך.
0: ‫-גם, ביי ביי. ‫אז יאסר חדור מוטיבציה, ‫חדור אמונה, שומעים את זה. ‫השאלה היא אם מחוץ לעמק. האפגנים שנשארו באפגניסטן, או אפילו כאלה שנאלצו לברוח, כמו ג'וואד למשל. הם מאמינים שההתנגדות הזו חזקה מספיק כדי לנצח את הטליבן? מאמינים שההתנגדות חזקה כדי שהם מתישהו בקרוב יוכלו לחזור הביתה
1: בלי חשש לחייהם? שאלה טובה. כי אתה יודע, זה כל כך רומנטי לחשוב שוב על התנגדות אפגנית, רוח של חופש אל מול הטליבן הנוראים האלה. ו... אתה יודע, נקודת מבט של ריחוק באמת נותן לנו ג'וואד, ריחוק תרתי משמע. הוא גם לא נמצא שם, הוא גם הרבה יותר מפוכח בראייה שלו, ובהיותו בקאטר ממש שאלתי אותו
2: עליהם.
1: אז הנה, אתה <שומח> שומע, <שומח> הקול הוא מאוד <שומח> מפוכח, <שומח> ועם כל ההערצה שיש לג'וואד <שומח> כלפי החבר'ה האלה, הוא אומר שהוא לא מאמין שהם באמת יכולים לתת פייט. הוא מספר שהטליבאן נתנו להם אולטימטום, לפנות את פנצ'יר. האנשים האלה, אגב, לא יפנו את פנצ'יר, כנראה יהיו קרבות. הוא לא מאמין שהאנשים האלה, שכרגע נותנים את הפייט כנגד הטליבאן, יצליחו באמת. לשמור על המקום שלהם, ובטח שלא לכבוש את כאבול, בגלל שהם נורא נורא מוגבלים בנשק שלהם, ובגלל שהעולם סביבנו, אתה יודע, בין אם זה רוסיה, או סין, או איראן, אפילו יריבים היסטוריים של הטליבן, מבינים שאוקיי, אלה החבר'ה שנמצאים באפגניסטן, המדינה שיכולה להיות סופר עשירה, שמייצאת 90% מהאופיום בכדור הארץ, ש... יתגלו במצבורים של ליתיום שכל העולם צריך לטלפונים הניידים. כולם רוצים ביזנס. זאת אומרת, אף אחד לא יהיה מהר לתמוך בחבר'ה המורדים. זאת אומרת, רומנטיקה תישאר אצלם, אבל הערכה המפוכחת שלו זה שזה לא יחזיק מעמד. אני חייב לומר לך, אולי אני רומנטי כאן? אני חושב שהם ישמרו על העמק של פנצ'ר. אתה יודע, אף אימפריה לא הצליחה. אתה מגיע לשם, גם תקוע חדיר, הם יוצאים לך מהאדמה. הם קופצים עליך מההרים, מבורות, מהנהר. הטופוגרפיה שם היא מושלמת לגרילה. אני מאמין שזה יישאר בידיים שלהם. אז כרומנטיקן לרומנטיקן,
0: ואם דיברנו על, על ג'וואד והסוף הטוב של המשפחה שלו שהצליחה להימלט לקטאר, מה צופן להם העתיד? איך הוא רואה את התקופה הקרובה ואת העתיד שלו ושל משפחתו?
1: תראה. אם הכל בסדר, ביומיים הקרובים מקטאר הם טסים למקסיקו סיטי, משם הוא אמור לטוס לארצות הברית. אני
2: יכול
1: לומר לך שלג'וואד ולמשפחה שלו, מובטחת מלגה לשנה באוניברסיטת מישיגן, שזה באמת מסדר אותך, אתה יודע, ברמה של ביטוח בריאות, בית, קיום בסיסי, אבל כל זה לא יפצה על שבר מאוד מאוד גדול שיש לו בלב. תשמע, ההורים שלו שם, והם צריכים להסתתר. העם שלו שם, הארץ, המולדת, קרואה, וזה לא משהו שתוך שנה, שנתיים, עם כל הכבוד לחבר'ה מעמק פנשיר, שניתן יהיה לשנות. זאת אומרת, uh, כנראה שהוא לא יחזור אליה אף פעם. זו, זו תחושה איומה. לא משנה אם מתי הסתדרת בחיים. ביי
0: ביי. צייר, ביי איתה אנגל, תודה רבה שהבאת לנו את הסיפור של ג'וואד, כמו שקראנו לו, זהיר. ותקווה להמשך בשורות טובות. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, הבריחה מכבול, הפרק שבו איתי אנגל הביא את תחילת הסיפור של ג'וואד, או הבוץ האפגני, הפרק שבו יהודי ארי הסביר איך הפכה אפגניסטן לבית קברות למעצמות, אז כולם זמינים לכם ב-N12 ובכל אפליקציות הפרודקסטים. נאמר תודה רבה לאוריאל לוי, שסייע לנו בפרק הזה, העורך שלנו רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד עומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו